0: Oi! Estou de volta. Um bocado estranho vir para aqui falar outra vez, depois de três meses, sem dizer nada. Desculpem. (risos) Para que é que eu estou a pedir desculpa? Não sei. Eu deixei de gravar estes últimos tempos, porque... Comecei a ter mais trabalho da faculdade para fazer. Começaram as avaliações. Eu este ano acabei a faculdade super cedo. Então as avaliações também começaram mais cedo. Comecei a pensar mais nisso. O cérebro começou a ficar mais ocupado com essas coisas. Comecei a deixar de ter tantos tantos assuntos para falar como consequência disso. E não fazia fazia sentido estar a, a gravar só porque sim. A falar de coisas que... Que não me interessam ou que não, que não surgem naturalmente. Portanto, decidi fazer uma pausazinha e agora acabei oficialmente há dois dias atrás o meu primeiro ano de faculdade. Não fiz, uh, ou melhor, não deixei nenhuma cadeira para trás, fiz as cadeiras todas. Obrigada pessoal, eu sei, estão todo parabéns, obrigada. Um, Acabei com uma boa média, acabei satisfeita com aquilo que fiz. Um, com algumas coisas para melhorar, sim. Mas isso é algo uh, a tratar para o próximo ano, não é um assunto para agora. Porque fiquei fiquei bem cansada e, e agora neste momento só quero aproveitar o meu verão, sentar a pensar em notas e, e exames e recursos e melhorias e cenas. Um, mas já yeah, acabei com uma boa média apesar disso. Um, passado um ano de faculdade. O que é que eu tenho a dizer? Hum, foi interessante, foi uma experiência interessante. Não foi mal, uh, foi diferente daquilo que eu estava à espera. Foi bom na mesma, conheci pessoas espetaculares. Olá, amiguinhos da faculdade, que estejam a ouvir isso. Eu gosto muito de vocês. Beijinhos para vocês. acho que isso foi sem dúvida aquilo que mais me marcou foi as amizades que eu fiz e as experiências que temos tido tem sido mesmo espetacular sinto que foi um grande eye opening para a mudança de vida que está que está a acontecer e que vem aí Sinto que ainda não aprendi, assim, muita coisa. Uh, ainda tenho muita coisa para aprender. Mas acho que também estamos sempre a aprender. Uau, grande clichê que eu disse agora. Mas é verdade, por isso é que é um clichê. E estou pronta para os próximos. Estou pronta para os mestrados, para essas coisas todas. Estou ansiosa. E acho que... acho que é bom eu estar entusiasmada. Isso quer dizer que está que tá a ser bom. Um... Sim, também me ajudou a perceber que não tenho muitos planos sólidos para o futuro, a longo prazo. Ou seja, eu tenho planos, eu sei coisas que eu quero fazer, mas não tenho tipo uma cronologia, porque eu sei que há pessoas que, que têm tudo, tipo, eu quero trabalhar aqui, eu quero viver aqui, eu quero, sei lá, Têm, têm essas coisas bem definidas do de, de que é que vai acontecer o que é que querem que aconteça, uh, coisas que definem o dia a dia. Não sei se estou a fazer explicar bem, um, mas pois eu achava que, que tinha mais ou menos uma ideia uh, daquilo que eu queria para a minha vida, e este ano percebi que não, não tenho. Mas isso acho que é bom também. Um, porque assim isso permite-me ir com a corrente e ir fazendo o meu caminho à medida que eu percorro sem estar muito presa uh, a resultados finais que podem ou não ac- acontecer, não é? Tenho uma ideia daquilo que eu quero tenho objetivos que quero cumprir tenho uma ideia... Uh, de certas coisas que quero que aconteçam e que quero experienciar, mas não sei como é que isso vai acontecer e honestamente nem quero estar a pôr amarras de isto tem que acontecer desta forma. Não, tipo, eu quero que isto aconteça. Pronto. E depois disso, logo se vê e à medida que as coisas vão acontecendo eu também vou ter uma ideia mais clara e gosto dessa abordagem de levar as coisas com calma e... De viver um bocadinho na expectativa da incerteza. Porque isso abre-me imensas possibilidades que que nem sequer me passam pela cabeça. Portas abertas é fixe. É fixe ter. Portanto, pronto. Tomem lá uma reflexão no meu primeiro ano de faculdade. Assim, muito resumidamente, aquilo que se passou na minha cabeça, acho que foi isso. Acho que percebi, acima de tudo, que há muita coisa que não tem resposta... E está tudo bem com isso. Isso não me assusta, honestamente. E Também queria falar de outra coisa. De uma ideia que eu tive. Porque, pronto, este vai ser um bocadinho... Só... A coisas que eu... Que me apetece falar para reintroduzir. Eu vou fazer uma temporada nova... Vocês já devem ter percebido isto é a temporada 2 porque vou implementar aqui algumas mudanças ditas. Um, uma delas, que é a única que eu tenho 100% decidido que quero fazer é e também que, le- que me leva a fazer uma segunda temporada, é começar a fazer entrevistas aqui no podcast. Entrevistas a pessoas normais, tipo amigos meus e assim, e pessoas que queiram falar, se vocês quiserem falar, se quiserem vir aqui, mandem-me uma mensagem. Mas vou começar com amigos e depois logo se vê. E vamos fazer entrevistas sobre temas que essas pessoas gostam, adoram, amam. Porque, como vocês sabem, eu acho que aqui ou pelo menos é isso que eu tento fazer, uh, fazer das podcast uma plataforma de coisas boas e... happy vibes, happy thoughts, essas coisas todas. E não há melhor maneira de promover e incentivar isso do que falar com as pessoas sobre aquilo que elas gostam. Não tem que ser profissionais, nem têm que dedicar a vida toda a isso. Mas só o facto de nós ouvirmos aquilo que as outras pessoas têm para dizer sobre as paixões delas eu acho que cria uma uma atmosfera super enriquecedora, não sei fica eu acho que faz bem toda a gente toda a gente quer falar sobre aquilo que gosta e e quer ter um público que eu ouça então como eu tenho noção disso e como eu gosto de ouvir as pessoas a falar sobre aquilo que elas gostam pumba, entrevistas acho que vai ser uma cena fixe uh, vai-me ajudar a conhecer mais sobre outros assuntos que eu não faço ideia o que é que vai ser ainda uh, mas vai ser pronto, muito bom para todos, como já disse espero que gostem dessa ideia uh, deixem um feedbackzinho depois quando puderem. Por favor. Yeah. E... Um, não sei se vou fazer isto todas as semanas. Porque... Como eu disse. Eu quero aproveitar o meu verão. E... Opa, se não tiver a surgir o tema. Não surgiu. Não vou forçar. Desde o início eu sempre disse que era assim. E vai continuar a ser assim. Mas isto agora não vai ter assim um schedule todas as semanas. Porque eu acabei por fazer isso. estamos estávamos em quarentena. E as coisas vinham naturalmente à cabeça agora, felizmente felizmente as coisas estão a melhorar o mundo está a reabrir outra vez and I think that's beautiful portanto, há mais coisas para fazer portanto, vamos indo e vamos vendo também, nesse aspecto portanto, é isso esse era o segundo aviso Uh, eu estou aqui a falar aviso como se vocês vivessem para o podcast e, tipo não fizessem mais nada se não ouvir o ao Francisca que God Complex Pois, enfim, queiram desculpar, se faz favor. Um, ah, também havia outra coisa que eu queria falar hoje. Está a é ser boa, é segmentado. Boé repartido. Desculpem se isso vos incomodar, mas... Olhem, estou me a cagar. Uma coisa que eu queria falar por ser verão é imagem e corpos. Isto é um assunto que anda boé nas bocas do mundo. Toda a gente tem uma opinião sobre isso. Se calhar não vou dizer nada de novo... Mas, se ajudar uma pessoa, já é fixe. Então é assim. Hum, Não é bonito, na minha opinião, não é bonito comentar com as pessoas sobre os corpos delas. Coisas tipo. Uau, emagreceste, estás tão bem. Ou... Ah, estás mais, estás mais redondinho, uh, estás mais fortezinho, um, tens andado a ir comer fora mais vezes, ou deixaste treinar, tipo, fazer essas perguntas, esses tipo de comentários que na nossa cabeça são inofensivos, eu acredito que sim, que sejam. Uh, isso não é de todo uma uma forma de falar com as pessoas segura isto porque nós nunca sabemos a menos que seja uma pessoa pá, muito próxima, não é? estou a salvaguardar essas, essas situações uh, em que vocês estão a falar com alguém que faz parte do vosso dia-a-dia e que são unha com carne mas com as outras pessoas nunca sabemos o que é que está por trás das mudanças corporais dos outros nunca sabemos o que é que motivou a ma- a- o emagrecimento ou engordar de alguém. Nunca sabemos qual é que é o mindset com que a pessoa está a fazer isso. Se está a fazer isso de propósito. O que é que o nosso comentário vai despoltar? Isso é algo que está intrinsecamente ligado com o culto da magreza. Que nos foi impingido... Provavelmente nos anos 90. Na, na altura das top models, quando elas começaram a surgir. E que é, começou assim a incultir muito... Que a magreza é que é boa, a magreza é que é lindo, a magreza é que é desejável. E, e os nossos cérebros estão todos um bocado programados para acreditar nisso. Not always the case. Porque uma pessoa pode ser saudável sem ser, quote unquote, magra. Ou sem ser tão magra como vocês acham que a pessoa deve ser. E a pessoa pode estar magra e pode não estar saudável. Ou pode ter um bocado mais de gordura, um bocado mais de peso e ser é saudável. Primeiro tudo, não sabem isso. Depois, é aquilo que eu disse. Não sabemos qual é que é o, nosso, o efeito do nosso comentário no comportamento da outra pessoa. A maior parte das pessoas que eu conheço, da minha idade, são super inseguras com alguma coisa do corpo. É rara a pessoa que não tem inseguranças... A nível físico. E quando alguém vai comentar sobre essa coisa. Seja um comentário bom, indefensivo, mau. Hum, é, como, é como deitar um bocado. um bocado como cuspir para o chão de uma varanda. Nunca sabemos em que é que vamos acertar. Desculpem esta metáfora e esta comparação tão ridiculamente... Está para a Mas é aquilo que me veio à cabeça. Nunca sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, mais vale estar calado. Hum, tipo, se calhar mais vale guardar a tua... Guardares a tua opinião para ti, nesse caso. Não digas isso diretamente à pessoa. Não... E, e vai mais, vai mais, mais além do, do falar. O olhar fixamente. O... Reparar em algum comportamento e apontar tipo: se vocês não estão dentro do assunto, não vale a pena. Até porque, o que é que nós temos a ver com os corpos das outras pessoas? O que é que nós temos a ver com a aparência dos outros? Absolutamente nada. É tão simples quanto isso. Nós não temos nada a ver com isso. Por isso, não sei. Eu acho que é um assunto muito sensível e há que ser abordado com cautela, com compaixão e com, mas, mas isto aquilo eu, que, eu, que eu estou aqui a dizer uh, vai, vai mais além do que simplesmente. Peso, questões de peso, de músculo, pronto, isso tudo. Também me estou a referir a... Pelo, a sinais, acne, todas essas coisas. Isso podem ser potenciais inseguranças de uma pessoa. E é é um bocado estúpido quando alguém olha para outra pessoa e diz ó oh, estás com acne? Para sério? Não sabia. Não tenho espelhos em casa. Não fazia ideia que estava com acne. Tipo... Não vejo qual é... Qual é a ideia. Não vejo mesmo qual é que é o objetivo desse comentário. Ou... ou ai, estás bem peluda aqui? Ou... Tipo, se calhar devias fazer... Uh, ficavas melhor sem barba? Ou sei lá, tipo... Opa, esse... <risos> Isto é muito geral. É um assunto muito complicado. Porém, acho que já consegui fazer passar o meu ponto de vista. Não temos nada a ver com isso. Portanto, sei lá, deixem fazer as pessoas fazer o que elas quiserem com o corpo. Não estou a dizer que não podem elogiar, mas... Pá, ter atenção. Ter atenção é sempre bom. Se não sabemos o que é que a pessoa está a passar, pensar duas vezes antes de comentar. No no físico dela. Mas... Lá está. Eu acho que se nós pensarmos... Se fosse comigo... Será que eu gostava de receber este comentário? Mesmo que não seja sobre isto. Aplicado... Se eu recebesse este comentário... Aplicado à minha insegurança... Como é que eu me ia sentir? Não sei. Ter uma conversa com a pessoa sobre isso. Do outro lado, a outra pessoa... Que recebeu o comentário também pode dizer... Olha, não me sinto muito confortável que digas isso também, também acho que temos que normalizar um bocado isso de dos bondores de género não me apetece falar sobre isso não, não queria muito estar a falar desse assunto agora também não faz mal, também é uma coisa que pode ser normalizada isto tudo porque porque no verão, pronto, nós vemos as pessoas com menos roupa, não é? e por isso é que, por isso é que me lembrei de falar isso agora pronto, e é isto que eu tinha a dizer e outra coisa que também está um bocado relacionada com questões de identidade eu gosto de falar de identidade aqui o que é que será que isto quer dizer sobre mim? o que é que será que o que é que será que diz sobre a minha identidade e eu gostar tanto de falar sobre identidade? O outro tópico que eu queria falar sobre a identidade era. versões de nós próprios. Estava, pensei, estava a falar disto no outro dia com um amigo e. Um, e ele disse. Eu já não me lembro do, do senhor que. que falou disto sobre a primeira vez. Tipo, eu acho, que, acho que era um escritor, um autor que escreveu isto em algum lado. Uh, que falava sobre. Sobre o facto de haverem três versões de cada indivíduo. Que é a versão da família, a versão dos amigos e a versão que a pessoa é com ela própria e que não mostra mais ninguém. E eu achei super interessante essa conversa que nós tivemos. Porque, na realidade, eu também... Também me identifico com, com essa visão, a certa, até certo ponto. Acho que é completamente normal, mais uma vez, nós termos versões diferentes. E isso não quer dizer que não estamos a ser fiéis a nós próprios. Porque eu noto perfeitamente que com certos grupos amigos eu sou mais tola e mais extrovertida do que com outros e com certas partes da minha família eu um, faço piadas que não faço com outras e e isto é assim com toda a gente e em cada contexto eu sinto que ajusto um bocadinho da minha personalidade uh, e isso não faz com que eu perca a noção de mim e eu acho que simplesmente... Não sei, porque... É que nem sequer é uma coisa que eu faça uh, forçado Eu não tenho que pensar sobre isso. Simplesmente acontece. Então, por isso é que eu estou a dizer que, que não acho que isso seja um padrão uh, tóxico. Porque realmente toda a gente faz isso. Toda a gente tem amigos com que mostra certas partes. E depois com outros mostra outros. Um... Porquê que há mal nisso? Porquê que que nós estamos sempre com aquela conversa de ah, eu tenho que ser eu mesmo então eu tenho que ser igual em todas as situações? Não, porque isso é irreal. Porque porque há coisas que eu só digo a mim própria e que são tão minhas e que eu não quero partilhar com toda a gente. Não, Não há nada errado com isso. Acho que isso é que faz nós ser tão complexos e tão interessantes. Desde que a base seja realmente saudável, desde que a base seja seja essa, seja natural e que não seja eu tenho que ser assim porque assim eles vão gostar de mim, está fixe. Acho que não deve ser uma preocupação. Acho que é transversal, acho que com essa da gente é assim. Porque se nós pensarmos bem, até connosco próprios nós somos diferentes. Em certas alturas, há alturas em que somos muito mais pacientes connosco próprios, há alturas em que temos um diálogo interno muito mais caloroso e outras vezes muito mais frio, porque nós temos que nos adaptar. Para sobreviver, temos que adaptar. Isso está no nosso ADN, desde, desde que éramos estrelopitecos. Isso. has stuck with us. Has stuck, has stuck with us. Portanto, é normal que isso agora se revele de outras formas. Certo? Estou a pensar bem? Acho que sim. Pronto, maninhos. Era isso que eu queria... Eu chamei-vos maninhos, sim. Era isso que eu eu hoje queria falar. Não sei se isto ficou alguma coisa de jeito. Desculpa, passou agora aqui um carro. Não sei se isto ficou alguma coisa de jeito. Espero mesmo que sim. Já tinha saudades de falar com vocês e sou-me bem. Tenho que admitir, sou-me bem. Voltar. Deixem-me aí coisas que queiram falar. Se quiserem falar comigo, venham falar comigo. Quero-vos conhecer. Acho que estamos a criar uma plataforma fixa. Estou a adorar o vosso feedback. Tem sido mesmo bom e enriquecedor. E pronto. E vemos-nos... Até uma próxima. Aproveitem o verão também. Se estiverem a acabar os exames, força está quase lá. Vocês estão quase lá. Vocês conseguem. Se já estiverem de verão, de férias de verão, aproveitem. Vamos comer coisas. E fiquem bem. Beijinhos.